0: cimento na ponta dos dedos. Olá, ceririqueiras, tudo bem? Se você não está reconhecendo essa voz, não estranhe, o Ceriricas não foi invadido por ninguém. Aqui quem fala é a Pai. e estamos aqui para gravar mais um podcast para vocês.
1: Olá, pessoal, aqui é a Andrea. Eu vou participar hoje com as meninas e a gente vai estar falando sobre a perspectiva da mulher negra na sociedade.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Ingrid Reis e eu vou participar junto com as meninas sobre esse podcast. Interessantíssimo.
1: Tá babado, hein? Hoje tá babado. (risos) Temos assunto, hein? Sim, então eu vou começar colocando aí um um assunto na na roda pra gente comentar. Joga na roda, joga na roda. (risos) Que fala sobre o preterimento na infância e na nossa projeção de expectativa de vida, né? Como é que isso começou lá, desde a infância até agora, em o um momento que a gente atingiu a vida adulta, essa expectativa de vida, né? O que a gente já colhia e já acontecia naquele momento que, com certeza, trouxe consequências para a gente até hoje.
2: Bom, você começa. Pode falar. Bom, para mim, tudo isso que a falou na perspectiva de uma, de uma menina negra é totalmente diferente, né? Pelo menos para mim, na minha infância, tem eu, uma prima minha, que é a Marjorie. Ela era uma criança que nem a gente tem um ano de diferença, só de idade. Mas ela era branquinha, do cabelo liso. E ela sempre foi a modelo, sempre foi a que ia ser a dondoca. Ela sempre foi a princesa, sempre foi a que ia ser rica. E sobre mim, não tinha nem expectativa, né? Pra você ver. Ela já fazia book e eu nem tinha ideia de fazer book. Porque era só uma criança negra. Não tinha, não tinha nem essa expectativa pra mim. Uh, decorrente disso, até durante muito tempo, né? Até meus 12, 13, 14 anos. Eu, eu nem, nem imaginava, nem conseguia pensar... Numa carreira profissional. Eu nem conseguia pensar também numa vida emocional. Por quê? Em preto, eu não via namorando na minha idade nunca. Enquanto isso, a Marja, nos 14 anos, já tinha tido uns três, quatro namorados. Pasmem. Mas é verdade. <risos> então, pra mim, sempre foi tudo muito embaralhado. Eu achei que, só, que eu só tinha que trabalhar pra comprar algumas coisas pra mim, saca? E mesmo assim, eu nunca fui ambiciosa de comprar coisas muito caras. Nunca fui muito ambiciosa em... em querer cargos altos, até mesmo assim, nunca pensei, vou ser empresário, putz, você é empresária, putz, você é advogada, que é o curso que eu tô cursando para ser advogada direito. Mas na época isso nem, nem colocava isso na minha cabeça, né? E isso tudo afetou muito a minha autoestima, né? Ainda hoje, assim, ainda afeta, porque eu sinto resquícios, né? Dessa defasagem durante a, a minha infância. Essa falta de atenção, essa falta de autoestima, que eu deixei muita coisa a perder, em razão disso, né, e isso é algo que eu eu trago até hoje comigo, como que é diferente, pelo menos a minha experiência foi essa, né, minha família não foi uma família totalmente negra, na verdade, dentro dos meus familiares, a minha família, eu e meus irmãos eram únicos pretinhos, então eu eu sentia bem na pele como que era essa diferença, né, eu era pão de mel, que eu vivia com o nariz escorrendo, (risos) isso é verdade. Eu era pão de mel que eu vivia com o nariz correndo Cabelo de Assolan. Essa era a verdade É real
1: Meu, de acordo com esse relato seu Eu acho que todo mundo que tem uh, Que é fruto, às vezes De um relacionamento interracial né O que tem isso na família Acaba passando por isso Eu atualmente tenho contato com a minha mãe Com o meu pai Mas tipo, família, essa coisa de vó, tio Primos Casa cheia, domingo, vamos almoçar na casa da avó, nunca tive isso. Até porque a mãe da minha mãe faleceu quando ela era jovem. O meu avô, o pai dela, mora no Rio de Janeiro. A gente tem pouco contato, ele nunca foi muito de família e tudo mais. E já a parte do meu pai, né? Que meu pai é branco, então sempre teve muita dificuldade. Eu tinha uma prima também quando eu era criança. No caso, eu tinha, sei lá, uns nove, eu acho. E ela tinha nascido recentemente, assim, sabe? Então ela tinha um ano, dois... E assim, a atenção, o carinho da minha avó com ela, cuidado com os cabelos. O meu cabelo ela nem tocava, né? Deus me livre chega chegar perto do cabelo da bruxa, né? Porque era bruxa também, mais inúmeros apelidos, como você mencionou. E foi sempre sendo assim, depois de um tempo a gente se afastou real, não tivemos mais contato. Já na adolescência, eu tinha contato com uma outra parte da família do meu pai, no caso era do pai dele, que eles eram separados. E era uma galera de tipo que tinha dinheiro, que os pais eram advogados, tinha gente da polícia, tinha gente de todas as, as áreas possíveis e gente com, com muita grana. Então, assim, a gente, eu e minha irmã, a gente era as piadas, era as excluídas, era a chacota, Ai, vamos brincar com elas. Tanto que teve um episódio de, tipo, sei lá, ir para casa de uma delas, vamos passar o um final de semana, elas excluírem minha irmã, porque tava com piolho, sabe? que é absurdo, dormir num, dormir num quartinho separado, sim, e eu era uma criança, tipo assim, como é que eu lido com uma coisa dessa, se não tem um adulto para intervir sabe, numa situação dessa então a partir desse momento, tipo família, sabe, não, não existe, o família era tipo meu pai e minha mãe que me sustentavam, que cuidavam de mim, dos meus irmãos, né, e aí no caso também com 13 anos eu tive o meu irmão né, então era uma diferença de 10, 12 anos quase e aí eu cuidava do meu irmão menor eu tinha minha irmã menor assim, de dois anos de mim, então tinha aquelas tarefas de casa, minha mãe tinha que sair para trabalhar, durante um tempo ela cuidava da gente, mas depois ela precisou sair, que só a renda do meu pai não era suficiente, então foi tudo muito, sabe, meio conturbado, assim, sem muita expectativa, tipo assim... Aquilo ali é a vida, sabe? Sair para trabalhar para sustentar a casa, ponto. Meus pais não, não tinham faculdade, enfim. Então, não tinham uma carreira, um, sabe? Uma projeção, viagem, sei lá, comprar uma casa. Era tipo uma necessidade, literalmente, assim.
0: É viver conforme dá, conforme... né é, Eu acho que, tipo assim, nisso que... Nessa questão que você entrou em relação à, à família comigo foi assim é, em família, como a Ingrid falou tipo assim essa diferença de tratamento, o afeto essa questão nunca me, me afetou tanto minha família assim tem negros e pessoas brancas também mas assim nunca teve essa diferença de tratamento. A questão que eu consigo observar é em relação aos meus pais mesmo, essa questão de de que a Deia falou, de de projeção, de de você ver a sua mãe ou alguém formado, assim, nunca tive. Minha mãe não mal conseguiu terminar o ensino médio, porque chegou uma época da vida dela em que ela tinha que escolher entre estudar e trabalhar. E ela teve que trabalhar, sim, senão não vivia. E aí, a partir disso. Ah, a gente tem essa perspectiva, né? Nossa expectativa de vida é o quê? É trabalhar, ter, assim, nossa casa e aí, de repente, você casa, constrói família e é isso, tipo, tá bom. Às vezes, não não inclui uma faculdade, não inclui nada além. É o básico. Aquilo, né?
2: Aquilo, né? A expectativa da mulher preta, a maioria das vezes, é ser só uma mãe solteira.
1: Sim, né, Infelizmente. Quando, não, quando não tem meio que o sonho interrompido, vamos dizer assim, que acho que foi muito caso da minha mãe também, pensando agora, que ainda que ela conseguiu com uma mulher negra, depois que a mãe dela faleceu, ela teve alguns amigos que apoiaram ela, tipo, ela queria desistir da escola, real, ela terminou o ensino médio, e na época era um ensino médio que eles faziam junto com o um curso técnico, assim, sabe, que era, que era junto, e ela tinha um secretariado, ela concluiu, então, tipo, ela podia seguir essa carreira e tal, ela tinha um emprego legal, só que ela engravidou. Só que aí ela não tinha família, né, como, como, por exemplo, eu. a minha geração agora eu tenho tenho família, tenho ela, tenho outras pessoas da família da da minha filha, e amigos, ou, assim, recursos pra pagar alguém pra poder me auxiliar. Então ela teve que abandonar tudo isso, como se isso nunca tivesse existido, né, pra atuar como manicure, Coisas que ela poderia cuidar da criança e, e trabalhar, e estar tá
2: na casa das pessoas e tá estar em casa, assim, né? Difícil. Ah, geralmente, sempre a mão de obra, né, ela é escolhida. Por que, que a gente não desenvolve muito intelectual, né? Porque, infelizmente, o físico sobressai, né, sobre o intelecto. E a gente não tem espaço para exercer mais um, um intelecto do que só o físico, só fica naquelas, né? Tem que alimentar, tem boca para comer. Então, é aquela vida inteira, né? Só aquilo, aquele ciclo infinito.
1: Sim, é verdade. E mais uma pergunta, assim, né? para jogar na roda, que hoje vai tudo vai ser jogado na roda.
2: Já <risos> manda <risos> é,
1: Vocês acham que existe um conflito, assim, de geração com os pais, né? Principalmente com os pais, assim, para quem ainda mora ou, ou, enfim, já morou, teve essa convivência onde acham que só trabalhar já é o necessário, já é o suficiente né? para a vida, para qualquer coisa assim do do âmbito da vida.
0: Sim, tem super esse conflito, porque assim, minha mãe muitas vezes estava conversando isso com uma amiga, inclusive ontem, e assim, nossos pais, eles projetam assim, muito, eles esperam que a gente faça da nossa vida a mesma coisa que eles fizeram. Não que o que eles fizeram seja errado, mas assim, é, minha mãe passou por todas as dificuldades que passou, mas é, casou, tem casa, tal, a gente vive bem, tudo tranquilo. E, e para il- eles é isso, só que para a gente não é. Tipo assim, a minha expectativa, o, a minha perspectiva em relação a isso não é eu casar, eu ter filho, eu. viver isso, sabe? Não não é só isso que eu quero e às vezes eles ficam meio assim mas como assim não é isso que você quer? Gente que não quer ter filho, como assim você não quer ter filho? A gente não quer, a gente quer ir atrás de outras coisas eu quero estudar, eu quero terminar minha faculdade eu quero poder, sei lá, talvez fazer uma aposta quero fazer algum outro curso eu quero viver muito a minha vida fazer outras coisas que não são assim, que minhas prioridades não são as mesmas da, do que eles tiveram na vida deles.
2: E, Thay, como é que você lidou com isso? Eles hoje em dia ficam de boa? Como é que foi o diálogo de você não, sentar é e falar, pai? é
0: tranquilo, então é tranquilo. Porque assim, meu pai, ele me apoia muito. Ele me ajuda com a faculdade, graças a Deus. Eu tenho ele para me ajudar nessa parte. Então é isso, sabe? Hoje em dia, a gente não tem muito isso de, tipo… É... Crescer, é, estuda, casa, ter filho e filho. Não, eles já sabem que não vai ser bem assim, que esse não é o meu caminho. Em relação a casamento e filhos, ainda é meio que uma questão. Mas a gente vai levando, sabe? Porque eles entendem que eu tô no meu tempo de, de querer estudar e querer viver outras coisas, além do que ser só é, querer casar e ter filho. Não, a vida não é isso, não é só isso. Vamos com calma.
2: Uau! <risos> Quanto a mim, foi meio que diferente, né? A minha mãe foi muito ausente, muito, muito, muito ausente. Eu nunca entendi por Fui entender depois que eu tive consciência, né? Social, assim. <risos> é... A minha mãe, ela sempre estudou, sempre estudou assim. Depois que ela, depois que ela teve quatro filhos, ela começou a estudar. Né, ela fez, tem magistério, ela tem pedagogia, ela tem artes plásticas, ela tem um, uma série de coisas aqui. Então ela sempre me incentivou bastante. Como eu disse, até os meus 4, 3, 14 anos eu não tinha muita expectativa assim. Minha mãe, ela começou a fomentar em mim, mas de longe. Então eu não conseguia me agarrar tanto, sabia? Porque era meio de longe, minha mãe também ela é muito mais clara, ela tem uma possibilidade muito alta. Então eu não conseguia me enxergar olhando pra minha mãe, sabe? Tipo, Sim. vi ela fazendo, mas eu não conseguia me enxergar. Mesmo eu tendo dentro de casa, minha mãe fazendo faculdade e tal, eu não enxergava nela alguém que eu poderia ser, sabe? Uhum. Tipo, enquanto mulher negra. Você entende? Não sei, não sei se vocês entendem. Acho que pra mim foi isso mais difícil. É, é
0: curioso, né amiga? Porque assim, você teve esse exemplo. Eu não tive. A minha mãe mal, como eu falei, minha mãe mal terminou o ensino médio. Então assim, da onde que eu eu tirei isso, sabe? A gente vai crescendo, vai vendo, é uma na verdade assim chega um ponto que a gente não eu não sei se eu sempre tive uma expectativa do que que eu queria ser, de como eu imaginava que fosse a minha vida mas assim, eu não tinha aonde assim, ter uma representatividade dessa em relação a sei lá, a faculdade, sabe?
2: Isso é um ponto importante
0: não, não terminou a escola, sabe? da onde que eu ia, sei lá, imaginar que hoje eu ia estar praticamente concluindo uma faculdade. Assim, uma das primeiras na família a concluir uma faculdade. E viver o que eu quero viver sem seguir essa essa linha, esse padrão que que é seguido, sabe?
1: Sim. Sim. Mas eu acho que que essa mudança, assim, vamos dizer, de comportamento, né, se deu... Porque se a gente for parar para pensar da nossa infância até agora, assim, aconteceram mudanças muito grandes, desde tecnologia, assim, sabe? Quando em algum momento você imaginou que você ia conseguir falar ao mesmo tempo, simultaneamente com uma pessoa do outro lado do mundo, assim, Sim. sabe? coisas desse nível, ou ver um vídeo de uma pessoa, tipo, antes geralmente pregavam que o conhecimento era o quê? Você tem que estar na escola, você tem que estar estudando, sabe? Hoje você consegue estudar no YouTube, tem plataformas, tem acesso, então eu acho que isso transformou as nossas cabeças, né, a gente ter esse acesso, essa facilidade de mexer em tudo que foi criado na nossa geração e para os nossos pais, claro que isso é completamente diferente, né, tanto que existe esse conflito gigantesco, né, onde é, que a gente tá comentando aqui sobre trabalho, só o trabalho era necessário. Então, em vários momentos, eu tentei fomentar isso na cabeça da minha mãe. Né? Principalmente, por exemplo, meus pais nunca foram no tipo, não, você vai fazer isso porque isso dá dinheiro, você vai fazer isso. Não, não teve muito essa pressão, não. Mas aí foi assim, eu cheguei e falei, eu vou fazer moda, moda? Hum, não sei não, né? Então, é... Falta de conhecimento de, na área, enfim. E, e fora minhas experiências meio frustrantes na adolescência, né? Porque eu quis muito ser modelo, né? Antes de, de entrar para moda. E minha mãe me levava nesses lugares, nessas agências, né? E eu criava aquela expectativa e ela via aquelas coisas... Tipo, as coisas acontecerem. Tipo, na verdade, as coisas não acontecerem, né? O pessoal pegar uhum. dinheiro a gente pagar book entre outras coisas e nunca me chamarem para trabalho amiga mas isso a gente não sabia medo, eu né mas aí entra uma questão de padrão de beleza e entre outros assuntos que a gente descobriu que eu fui descobrir depois que eu fui estudar sabe para estar tá numa carreira por trás das câmeras então é uma série de coisas Que às vezes eu acho que fica entre um cuidado dos pais, tipo assim, aquele medo, né? De tipo, ah, será que vai dar certo e tal? E e ver que a gente tá indo e voando, assim, digamos, né?
0: E assim, é uma coisa... A gente tá falando, obviamente, sobre sobre nós, sobre nossas experiências, como foi na nossa vida. Mas aí você para pra imaginar. E uma, uma pessoa de quebrada? E a mina lá, periférica da favela, sabe que... Que, assim, a mãe trabalha o dia inteiro, tem que ir para a escola só para comer, sabe que que a vida dela vai ser, ou ela trabalha para ter o dinheiro e, sei lá, fazer, comer, que às vezes é o mínimo que eles conseguem para sobreviver, comer, Como como que isso sucede, como que acontece isso na cabeça dessas pessoas, sabe?
1: Sim, com certeza, né? Essa coisa da sobrecarga que que é, é, é parece que é eterna, né? Você não consegue, você não tem esse privilégio, né, que eu não consigo, não, eu não preciso nem perguntar aqui, né? Quem que, ah, eu só estudei, meu. Ah, eu só trabalhei, meu. Ah, eu não tem essa, entendeu? Você tem que trabalhar para poder bancar seus estudos. Aí você quer comprar alguma coisa, fazer o você precisa trabalhar, entendeu? Então você precisa manter esse ciclo, e aí é sobrecarga. E assim, quem tem mentalidade, disposição física, sabe? Às vezes pra aguentar esse rojão, sabe? Quantas vezes você conseguiu falar assim, bom, eu vou trabalhar nesse lugar porque ele fica a um quilômetro da minha casa. Não, mano, tem o gente que vai cidade. Vai lá do final da Zona Leste para trabalhar no final da Zona Sul. Todo dia, sabe? E assim, você acha que essa pessoa vai pensar em viagem, em, é, em questão de expectativa de vida, assim, perspectiva em alugar uma casa ali na Vila Olímpia, porque vai ficar mais perto do trabalho dela, com que condição? Tipo, sim, o salário sim. dela não vai pagar um terço do, do aluguel, sabe? E, e aí, se você parar pra pensar essas essas coisas, tipo, não fazem sentido, sabe? A pessoa literalmente acaba vivendo pra trabalhar. Então, que perspectiva de vida que ela vai ter assim, né?
2: Exatamente. É, a gente tem que comentar a respeito também dessas pessoas que não tem nem opção de ter expectativa, né? A gente aqui tá num lugar que a gente pô, vamos pensar aqui, o que a gente vai ser? Tem gente que tá fadada, capa latinha, assim, de geração em geração, né?
1: Sim, completamente.
2: A realidade. Gente, mudando, falando nisso, né, não mudando o que a gente tava falando, mas, outra pergunta, que que eu queria fazer? Quantas pessoas da sua família tem faculdade e é graduado em alguma coisa?
1: Olha, a minha mãe não tem graduação, como eu tinha comentado, né? Ela chegou a fazer um, um secretariado ali acoplado com o ensino médio. Meu pai não tem nem a sétima, acho que ele parou na sexta ou na sétima série, mas por opção, porque ele não queria estudar, porque ele tinha estrutura, a mãe dele, ele tinha a casa, a comida, enfim, tipo, ele não 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 quis continuar, porque ele não quis. E antes disso, meus avós não tinham, não tiveram acesso a tanto maternos quanto quanto paternos. E aí, no momento atual da minha família, quem a única pessoa que tem diploma de graduação é minha irmã, que ela tem design de interiores. Eu fiz um curso técnico na área da moda, mas não fiz graduação em um determinado momento, porque eu não tinha grana mesmo. E aí, quando eu fui me estruturando, eu procurei algumas faculdades universidades, mas não encontrei algo que eu quisesse me dedicar quatro, sei lá, cinco anos, que é o período de graduação aqui... Uh, que eu, eu conseguisse focar. Então, no momento, na minha família, só a minha irmã de 22 anos tem um diploma de graduação.
0: Olha, assim, falando é, dentro de casa, ninguém. Meu pai, não. Minha mãe também, não. Mal terminou o ensino médio, como já falei. É, aí, vamos lá para os meus avós. Também, não. nenhum, nem De nenhum lado. Paterno, nem materno. E para trás, acho que não preciso nem falar muito, né, gente? É não. Simplesmente não. Na minha família, Sim. assim, no momento... É, eu sou uma das únicas que está cursando. Estou para concluir, sou uma das únicas que está cursando. Acho que não, para não falar única e, sei lá, às vezes é, ser injusta com alguma outra prima minha, só que também nem é tão próximo Mas assim, no momento, acho que só eu estou para me formar, sabe?
2: sei Nossa, tava, eu lembrei de uma, uma coisa que eu vi no Twitter, né? Que os brancos têm. É, Branco de classe média, tem avós que fez faculdade. Eu fiquei, gente, preto sabe nem quem é o pai direito. Entendeu? <risos> Pelo <risos> amor de Deus. Pra mim, a minha mãe, ela tem. Tem, tem graduação, meu pai também tem graduação. O meu irmão tá, tá se formando. Esse semestre, meu irmão. Minhas tias, algumas. A minha mãe foi a primeira a ter lá na época do magistério, que hoje não é mais, mais estéreo, né? Mas minha mãe foi a primeira a ter. É que interessante, como que isso faz, faz diferença, né? Na minha família tem mais gente é, anterior a mim que teve, e consequentemente mais pessoas também terão faculdade, né? No seu Sim. caso, nem você tá sendo na primeira, mas. É
0: como né? se fosse é uma primeira geração de, Sim. de homem é na mão.
2: Sim, exatamente, né? Meu, eu queria falar aqui pra vocês qual foi o momento que eu, que eu superei, assim, a minha, minha expectativa de vida, que eu vi que eu tinha que, que dar um salto, que eu percebi que eu não queria ser realidade pra mim, e que no fundo eu sabia que eu podia ir além, que eu podia muito mais. Eu tinha 18 anos, eu saí do ensino médio meio avoada ainda, Meio... Eu, eu conheci a dança com 16 anos no hip hop. Fiquei uns dois anos dançando. Mas aí eu me senti meio que pressionada. Porque eu entrei na igreja, né? E neopentecostal, né? A igreja fala muito de dinheiro, essas coisas, futuro. E eu fiquei pensando nisso muito tempo. Eu me senti bastante pressionada a cursar alguma coisa, né? Eu não vou falar que a razão e o porquê de eu, fal... de eu escolher o meu curso... Porque eu acho que demandaria muito tempo. É um assunto meio extenso. Mas foi aí o meu start que eu pensei. Puta, eu consigo me superar. Eu não quero isso pra minha vida, saca? E mesmo assim, nesse momento. Eu ainda estava isolada. Em questão de representatividade racial, saca? De... Eu não encontrava mulheres pretas que tinham o mesmo objetivo que eu. Mas eu me joguei assim mesmo. <risos> Falei, ah, não quero saber. Eu quero mudar. Amiga, é. feliz por você eu quero mudar essa história, tipo, eu vou fazer algo diferente.
0: E é o que vai rolar muito agora com as próximas gerações, né? É, creio eu, e gosto de acreditar nisso real, de que as coisas é, estão mudando e de que daqui para frente isso realmente vai ser, assim, algo significativo, uma mudança grande, porque, vou te falar não é fácil não a gente a, a, acho que assim a história né do nosso povo preto é sempre tá para trás parece que a gente tá, tá atrasado a gente não parece
2: não tá mesmo amiga
1: não parece não parece sim eu acho que para mim esse momento crucial assim na verdade acho que tiveram alguns momentos né na na, na minha vida Acho que até os meus 19 anos, assim, eu acho que eu ainda tinha meio que umas regalias, eu posso dizer assim, sabe? Tipo, meio, ah, o que eu vou fazer? Tava meio na dúvida, não tinha muita certeza. Nunca tive um norte também, um uma orientação, alguém que eu, que eu visse e, e pensasse, nossa, eu quero ser assim, eu quero fazer algo parecido com isso e tal. Então, fui meio que me arriscando. Então, eu consegui uma bolsa no Senac para fazer um curso de capacitação de cozinheiro no interior. Fui porque era tudo pago por eles, a moradia e tal. Voltei, trabalhei, mas não consegui, então ficava na dúvida. E aí, depois de uns meses, eu engravidei. E aí, tipo, isso foi, tipo, um 360 radical na minha vida. Porque eu nunca, nunca tive uma perspectiva de família, de mãe. Por quê? Porque isso já era um reflexo da minha adolescência, né? Porque eu passei minha adolescência cuidando do meu irmão. Enquanto minha mãe trabalhava. Então eu falava, cara, isso é muito difícil. Eu não posso brincar. Eu não posso, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Porque eu tô aqui cuidando do meu irmão enquanto minha mãe trabalha, fazendo tarefa doméstica. Tipo, eu já sabia o que eu não queria, né? E aí, quando isso aconteceu comigo, eu falei... Caramba, mano! Aí eu tive que criar novas expectativas. E superando ela, porque é uma superação diária em vários âmbitos, sabe? Porque, como eu tinha falado, minha mãe não conseguiu fazer isso. Então, eu fui tendo o amparo da família né paterna dela da minha também materna muitos amigos né que foram me, me ajudando nessa caminhada para que eu conseguisse me formar num curso técnico né para eu conseguir entrar na minha área porque nem todo mundo tem esse privilégio de ah vou trabalhar na minha área ou ai ah, vou conseguir isso sabe e consegui isso e atuo no momento consegui alugar minha casa que era uma coisa também que eu já queria muito ter um espaço para minha filha que eu nunca consegui dar isso antes para ela também ter meu espaço dividir o meu espaço com o meu companheiro no momento. Então, assim, isso pra mim... Eu olho agora... Eu tenho 25 anos. Se eu olho 5 anos atrás, no momento em que eu recebi a notícia que eu estava grávida, nunca. Mas nem por um segundo eu imaginaria que eu chegaria onde eu estou agora. E isso faz com que eu crie mais expectativas, que eu tente, que eu queira fomentar isso em outras pessoas para que elas tenham essa sensação também. E que eu consiga atingir ainda mais sabe? Que eu fico pensando, cara, é tipo uma montanha russa muito louca, quanto mais você sobe, você fica imaginando, mano, onde mais eu posso chegar, Aonde? sabe?
2: Caraca, que, que história, fiquei inspirada aqui. E <risos> é, é pra
0: inspirar mesmo, pra gente ver, hoje em dia a gente conseguir
2: enxergar a gente lá na frente, lá em cima, sabe? Sim, meu. Isso que eu tava, eu tava pensando bastante sobre isso, né? Pra quem tá, quem for ouvir, né? Quem estiver escutando esse podcast, tiver nesse momento, sabe, que tá com baixa expectativa de vida, eu acho que a gente tem que pensar sempre, em se superar. Vai ser, não vai ser fácil. Na real, vai ser difícil não. pra caramba. <risos> Tem, teve vezes que eu só tinha dinheiro pra pagar a da faculdade eu não tinha mais nada nem a condução, a condução nem me ajudava e mas, ainda assim, tendo né sim mesmo assim, mas é algo que meu a, a, a sensação da gente se superar a sensação da gente ver que a gente consegue e, e o melhor disso, né o resultado porque cada dia mais você cresce, né, como cidadão cada dia mais você cresce intelectualmente é, enfim a gente cresce também financeiramente, porque vai abrindo as portas, não tem como você estar seguindo um um rumo, né, na verdade tem como, sim mas não tem, tipo assim é muito difícil a gente estar num num objetivo, a gente tá focado, tá dedicado e não trazer algum resultado, então quando quando começa a voltar, isso é gratificante, saca? Porque a gente entende que isso só vai aumentar ainda mais, por mais que demore, quando chega, tipo, sempre vem, sempre vem, e isso Isso é o que me motiva, sabe? Isso é o que me traz todo dia gás. É, eu não podia imaginar, como a Deia estava anos atrás, assim, eu não podia imaginar que todo dia tem dois, três, duas, três meninas me chamando no Instagram, falando de inspiração, e me perguntando, tirando dúvidas do, qual, do curso que eu estudo. Eu não imaginei que eu poderia ter domínio de alguma coisa, assim, na vida. Eu nunca poderia imaginar isso, e eu poder ajudar e poder compartilhar, gente que para além disso, de falar, ó oh, Ingrid, eu admiro ó oh, Ingrid, me ajuda nisso, a gente falar, ó oh, Ingrid você trabalha com isso? Você pode me ajudar? Isso traz também um retorno financeiro então é tipo, é uma, uma, é uma gratificação assim, completa, posso dizer não tô no meu auge, tô longe ainda, né, eu tô indo pro último ano da faculdade agora, mas eu já consigo ver algum resultado, isso pra mim é algo que, que não me deixa desistir, sabe que eu, eu rompi e eu saí da, da estatística Eu saí da expectativa dos meus avós Que quando eu falava Sim. que ia ser rica ela, E ela ria da minha cara eu Falava, não, gente, assim, da sua cor Não ia ser, não Minha avó branca né? falava Algumas isso pra mim
0: As uma não colocam uma fé Né, na, Sim, nas, minha nas branca falava das isso crianças
2: crianças. pretas Sim, exatamente Eu tava até comentando com as meninas, vocês aqui, antes, que eu vou até compartilhar com quem estiver escutando. Que eu falei pra minha avó que eu ia ser princesa. Na verdade, que eu sou uma princesa. Ela falou, gente, é da sua cor, não é princesa, não. (risos) Ela falou justamente isso, eu não esqueço. Mas, enfim, né? É legal também a a gente provar pra gente mesmo, assim, caraca, eu consegui. Eu consigo saber.
1: Sim, é uma, é, sim. uma prova diária para a gente, né? E é muito louco se a gente parar para pensar nessa questão de estrutura que a gente está conversando. Os nossos pais, que são tipo, uma geração atrás da nossa, praticamente não tinham referências, não tiveram impulso, é, incentivo, condições, entre outras coisas, para conseguirem, de repente, alcançar um sonho que eles também poderiam ter, que foi apagado por conta das injustiças que a gente sabe que, que acontecem. Durante a vida. Mas pensar que a gente, que é uma geração depois deles, né? A gente tá servindo de referência até pra eles, muitas vezes, né? E uhum. para novas gerações que estão vindo, né? Pessoas que estão ouvindo a gente, por tipo você, Ingrid, falando esses relato de pessoas que vão a- atrás de você, porque você é uma referência pra elas, né? Tanto de conhecimento, de, de N coisas. Então, isso é muito gratificante, né? E pensar que essas pessoas que estão ouvindo a gente, elas podem ser referência pra outras pessoas também.
0: Também. E importante também, eu queria comentar sobre, assim, ouvindo vocês falando, eu parei para pensar assim, se, eu, se eu tinha isso em mente, se eu, se eu como, como foi né, esse processo da, da expectativa e como é para mim. Eu, assim, é, isso é muito sobre a gente querer algo ter um rumo. Sabe, eu quero a Ingrid, eu quero cursar direito, Ade, eu quero cursar moda. É muito... Em alguns momentos da vida a gente não sabe o que a gente quer. E aí a nossa expectativa de vida vai para onde? Se você não sabe nem o que você quer da sua vida. E aí é... fica um pouco complicado, que aí rola toda aquela cobrança, e a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, como, como prosseguir, como, como lidar com isso.
1: Sim, é verdade, mas eu acho que como qualquer outra coisa, assim, por exemplo, eu que já, meu, já estudei cozinha, eu já trabalhei em hospital, aí eu cheguei na moda, tipo, são três rotas muito diferentes, né, mas eu acho que para você descobrir o que você não quer, muitas vezes eu acho que você tem que ir conhecendo, experimentando, sabe, eu sei que muitas vezes não é fácil, mas às vezes surge uma oportunidade, eu acho que de toda a oportunidade a gente pode tirar proveito, aprender alguma coisa, né, Poxa, eu não trabalho com cozinha, mas poxa, eu posso fazer um almoço legal para as minhas amigas, sabe? Tem alguns conhecimentos técnicos que me facilitam ou me ajudam, tipo no dia a dia da cozinha, por exemplo, sabe? É, mas eu acho que eu acredito muito em que toda experiência é válida, que a gente tem que estar tá aberto para isso, né? E que, de alguma maneira, algo vai te. aparecer, sabe, te aguçar em algum momento, você vai ter uma oportunidade ou alguma coisinha, de repente uma conversa com amigos, despretensiosamente ele comenta, ah, eu vi um curso e tal tal. você ouviu falar sobre isso ou qualquer outra coisa que eu acho que o o legal é começar alguma coisa, sabe, alguma coisa que tenha afinidade, ou de repente que você goste ou uma oportunidade que apareceu e você esteja aberto pra ela, pra poder aprender. Sim, aí eu
0: falo, tipo, isso aconteceu comigo na escolha, né, do meu curso da, da graduação, que eu nunca tive assim na minha cabeça uma certeza do que eu queria fazer. Depois que eu terminei a escola, eu pensei um tempo e não tinha certeza. E aí eu pensei assim, coisas que eu tinha mais afinidade, coisas que talvez eu quisesse ser, que eu quisesse trabalhar com. E aí eu cheguei na, no resultado Biologia e, e é isso. Só que assim, até hoje eu já tô, é o quarto ano da faculdade. Eu nunca trabalhei na área. Eu, meu, eu no, na minha formação no Ensino Médio, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico pelo, pelo SENAI, que eu estudei no senai E eu fiz um curso que, assim, nada tem a ver com a maioria das coisas que eu já trabalhei hoje. Eu, até hoje, no caso. Eu fiz o curso técnico texto, eu trabalhei um, eu fiz um estágio só para concluir o curso e trabalhei aquele ano lá. Depois daquilo, eu, tipo, não consegui mais nada nessa área e assim, me joguei no mundo para o que tivesse. E aí assim, foram oportunidades que vieram assim, que não assim, não era nossa, uma carreira, nossa, uma profissão. Eu trabalhei em duas empresas praticamente como atendente de telemarketing e foi isso. Eu não tinha assim, eu não sabia o que aonde isso ia poder agregar, assim, na minha vida, talvez até, assim, no meu curso, sabe? Algo que, que fosse acrescentar 100%. E hoje em dia eu vejo que, que não é, assim, é você fazendo aquilo que, nossa, é isso, não. é Tudo que eu fui, tudo que eu já trabalhei, foi foi construindo... O que eu sou em relação a várias coisas, vários âmbitos. A gente nunca tem uma oportunidade da vida que a gente não aprende nada. A gente sempre leva alguma coisa, e acho que é isso que é importante, como você falou, né? a gente está aberto para as oportunidades, para a gente aprender, e uma hora a gente vai pegando uma coisa daqui, uma coisa dali, e, e sabe assim, mais ou menos o que você é, o que você quer ser e o que vai ser da sua vida a partir disso, sabe?
1: Sim, com certeza. E assim, já pegando meio que o gancho da da nossa última pergunta aqui, né? Que é o que você diria para quem tá ouvindo, né? Que quer começar agora, enfim. Acho que independente da idade, que às vezes a gente, né, pensa... Muito mais nos jovens, né? Que é o nosso maior público, assim, mas tem muita gente que, como a mãe, a Ingrid comentou, que a mãe dela teve quatro filhos, depois ela começou, né? Eu, eu tenho alguns exemplos de mulheres que eu conheci durante a vida, né, que foram assim também, sabe, minha sogra é uma delas, ela se formou em pedagogia depois de muitos anos, depois dos filhos quase grandes, assim, tipo, na adolescência que ela foi começar a correr atrás do que ela queria, do sonho de ser professora e tudo mais, e alcançou isso, né, hoje ela trabalha na área, a avó da minha filha também, que ela... Teve os filhos, ela trabalhava de babá, se eu não me engano, no, no, numa creche da, da prefeitura, assim, na época, quando eu tinha. E ela pa- prestou concurso, ela cursou área de TI e entrou, já é concursada, trabalha no, pro estado, enfim, assim, né? E alcançou, sabe, esses momentos. Então, eu acredito que nunca é tarde, né? para começar, seja você mãe de um adolescente... E, ou, enfim, sabe, é, para todas as pessoas. Eu acho que sempre existe oportunidade para as pessoas. Hoje em dia o acesso está um pouco mais fácil, né? Se você precisar de ajuda, enfim, tem muitos jovens, tem internet aí que a gente pode estar tá dando suporte da maneira que a gente puder, né? Para incentivar isso. E que também, não que você é jovem, começou agora, que seu sucesso já está aqui batendo na porta, né? um processo de maturidade, como a gente estava comentando de experiências, às vezes você tem que trabalhar numa área X ou às vezes uma área, você tem que abrir mão, às vezes de uma coisa que você quer é muito porque ela não está te dando um retorno financeiro porque, né, algum momento da sua vida não está se encaixando, então, tipo, não perde a esperança, sabe, às vezes você tem que abrir mão para conseguir algo melhor lá na frente e é uma caminhada, sabe de repente você vai conseguir seu áudio aos 50 anos e está tudo bem ou então você pode ter um amigo que conseguiu aos 25, não, não, não ficar muito se comparando aos outros, porque cada um tem seu momento, eu acredito muito nisso, e ele pode vir a qualquer, a qualquer hora, né? Você pode ser ator aos 50, 60 anos, por exemplo, ou você pode chegar ao seu auge aos 30, né? Cada um tem seu tempo, acho importante frisar isso também.
2: Sim. Posso complementar aqui a fala da Andréia? Com certeza! <risos> Então, você mulher preta, você homem preto também, né? você pessoa que estiver escutando, mas você pessoa preta em especial, <risos> a gente volta para essa ótica sempre, algo que me inspirou bastante depois do início da minha faculdade, isso foi depois do início da faculdade, e algo que vem me tentando ainda nos dias de hoje, é o buscar referências dentro do movimento. É o buscar mulheres negras, sabe, gerentes, é o buscar mulheres negras. Naquilo que você quer ser, você encontra isso dentro de pessoas negras. É algo que te fortalece, é algo que diz, meu, eu vou conseguir também. Porque às vezes a gente tá numa sociedade totalmente racista, classista, né, machista, que sempre fala que você não vai conseguir, você não vai conseguir, é que você não vai, é que você não entra. Porque você não tem perfil, né? Você não. Enfim, padrão, e entre mil, entre mil coisas que te colocam pra não poder entrar. Quando você olha essa pessoa, você fala, putz, eu acho que eu vou conseguir, eu tenho essa esperança, né? É a gente sempre estar tá conectado. Estamos sempre conectados, sempre fazer algo também voltado pra gente, sempre se inserir. A gente, às vezes, não encontra é, oportunidade. É, vamos começar a pensar em algo que não nos coloque em oportunidade. Também vamos ficar sempre nessa dependência, né? Dessa sociedade racista. Não, vamos, e, a gente, se fortalecer. É sobre
0: isso, amiga. Sobre, assim, você, você não se vê nesse lugar e você Sim.
2: acha que tem tá um né? Sim. É melhor a gente, às vezes, criar o um nosso ambiente, sabe? A gente fazer da gente. Então, é... Eu acho que para quem tá começando agora, né, é, tá fazendo, tá sem norte, meu, não se sinta pressionado, vai no seu tempo, é, eu, eu às vezes acho que eu comecei muito cedo, embora eu ainda dê um ano sabático aí para mim, é, eu ainda acho que eu comecei muito cedo, é, hoje eu tô no meu curso, estou no indo último ano, mas talvez eu não teria feito o curso, né, como tem gente que fez, se arrependeu, Claro que nenhuma experiência é inválida, mas é bom a gente fazer aquilo que não dá satisfação, né? Não só para ter alguma coisa pendurada na parede. E eu já queria falar uma indicação, a minha indicação, que é um livro totalmente inspirador, né? É da Michelle Obama. Ela conta toda a trajetória de vida dela e como ela não quis ser lembrada como a ex-primeira-dama. Ela quis ter o um nome dela. Então eu, eu indico, né? Eu quero falar. Sobre Michelle Obama, uma mulher que me inspira. Que mulher. é. Que mulher. Que, que mulher. mulher. E <risos> recomendo o livro dela, Minha História. E também o um documentário na Netflix, assim, que eu chorei do começo ao fim. Que é algo que me renova sempre. É ver mulheres rompendo, mulheres negras rompendo. Saca? É acalentador, né? E era isso. <risos>
1: Sim, com certeza. Bom, a minha indicação, na verdade, eu queria falar, né? Tipo, que é, uma, é uma inspiração sempre, desde que eu a conheço, foi pra mim, que é uma pessoa que, é, que ela é da minha família, que eu até comentei sobre ela, que é a avó da minha filha, né? Minha ex-sogra. É uma mulher negra que alcançou, assim, com muita luta, sabe? Muita garra, conseguiu a graduação, conseguiu ter um, um, uma perspectiva de vida, sabe? Hoje ela planeja viajar, É fazer o que ela bem quiser, sabe? Ou descansada de toda a trajetória dela, como no trabalho, estudando, como mãe também, enfim, né? É, consegue proporcionar coisas para minha filha também, né? Como neta dela, que é, é incrível também. E uma mulher preta de sucesso, assim, que para mim, eu, eu fico até emocionada, porque assim, é da, é da minha área, né? Da área da moda, assim, e eu quero muito atuar no, no ramo que ela atua, né? O nome dela é Ruth Carter, né? para quem não conhece, ela assinou o figurino da, da, do filme Mais Aclamado que ganhou Oscar, que filme de super-herói que ganhou Oscar, gente. Pantera Negra, né? Ela assinou o figurino do Pantera Negra, ela ganhou o Oscar por, por isso. E ver uma mulher negra ganhando um Oscar de figurino, nossa, isso assim, pega fogo dentro de mim, né? Isso faz com que, meu, eu tenha uma representação Sim. nítida e física ali de que eu também posso chegar lá. Você que tá ouvindo, que quer seguir com figurino, enfim, você também pode chegar lá, sabe? Então isso é é completamente importante, essa questão da representatividade da gente ver esses exemplos ver pessoas que tornam isso possível né, então tem um documentário inclusive que é o Abstract que tem no Netflix, né, que fala sobre vários designers, que é mais essa parte de artes e tal, designer e aí tem um especialmente dela, que conta a história dela, conta como ela começou nos filmes do Spike Lee que também é outra referência foda nesse meio e aí que ele, sabe, que começou Começaram a produzir juntos e que ela chegou até o Pantera Negra, que trouxe todo o trabalho dela, que não foi só o Pantera Negra, ela tem todo um, um outro trabalho. Meu, é incrível, vale a pena, procurem, essa mulher é incrível, gente. Sim,
0: perfeito, amei. Depois eu, eu não conheço, né? Vou procurar. Falando assim, deu vontade Também de saber quem é.
2: não, vou até ver, não sabia não.
0: Em relação à referência, assim, eu penso muito em Thaís Araújo, sabe? Ela, gente, é uma das primeiras atrizes, assim, que a gente vê que, que acenderam real, assim, que tiveram papéis importantes na TV, em que todo mundo parou para ver que a coisa tava começando a mudar. Que parou de ser um pouco aquela coisa de só empregada e tal. E assim, ela, além de ser uma mulher negra incrível... Hoje em dia ela tá tipo, super engajada nessa questão assim de, de militância, sabe? De, de do, do lugar onde ela tá, que é um lugar de privilégio... Ela olhar para nós, que ainda não chegamos num, num nível como o dela... E, e querer ajudar ela, a ser essa representatividade pra gente. É incrível. Não? Então foi isso, gente. Mais um episódio de podcast para vocês. Gostaríamos que vocês dessem o um feedback para nós lá no Twitter, no Instagram. No Instagram somos ciriricas.com No Twitter somos arrobaciricas. E é isso, lavem as mãos, bebam água, se hidratem sempre. E um beijo no coração.
2: Ciriricas
0: Podcast, conhecimento na ponta dos dedos
1: What's fear?